0: Mouvement, change, cinéma, création, création action, gender equality, feminism indépendance, feminism, indépendance, engagement, parité, role model, représentation, sororité, mindset, empowerment.
1: Women women in
0: motion. In motion. Caroline Champetier est directrice de la photographie, c'est quoi C'est écrire en image. Nous sommes en 2021 et l'égalité femmes-hommes n'est toujours pas d'actualité dans le monde de la culture ou dans celui du cinéma dont nous allons parler aujourd'hui. Je suis Géraldine Saratia et vous écoutez le podcast « Women in Motion » de Kering. Depuis 2015, Kering a lancé ce programme qui vise à mettre en lumière les femmes du 7e art devant et derrière la caméra. Aujourd'hui… Partons à la rencontre de Caroline Champetier. Elle est directrice de la photographie. Elle s'occupe donc en étroite collaboration avec le réalisateur ou la réalisatrice de l'image d'un film. Caroline Champetier est une des grandes directrices de la photographie française. Sa filmographie donne le vertige depuis ses débuts au milieu des années 70. Elle a travaillé avec cinq générations de réalisateurs de la nouvelle vague à nos jours. Godard, Ackermann, mais aussi Despléchins, Benoît Jacot, Xavier Beauvois, Patricia Mazui, Amos Gitai, Yolande Zobermann ou tout récemment Léos Carax. Dix ans après Oly Motors, elle a en effet assuré la direction de la photographie d'Annette, le film événement de Carax présenté lors du dernier Festival de Cannes avec Adam Driver et Marion Cotillard. Caroline Champetier, c'est une exigence, une précision un sens aigu du contraste, une intelligence mise au service du réalisateur. « Je suis un outil », dit-elle souvent. Dans ce podcast, on va entrer avec elle au cœur de la fabrique de l'image, de la lumière. Mais d'abord, écoutons-la nous raconter ses premiers pas dans ce métier, au début des années 70.
1: En fait, j'étais plutôt destinée à faire des lettres. C'était une époque très politique, je faisais de la politique et... Au lieu de passer le concours de normal, j'ai passé l'IDEC. J'ai été reçue, alors que je n'étais pas du tout euh, issue d'une famille qui allait beaucoup au cinéma.
0: Votre père était mon architecte Mon père était
1: architecte. Et je dis toujours, oui, mon père faisait des plans, je fais des plans. C'est là où c'est intéressant, c'est que j'ai été en faire ailleurs. J'aurais pu me mesurer à ça, j'aurais adoré faire de l'architecture. Pour moi, c'est le métier. C'est concret, c'est totalement intime et c'est totalement politique, quoi.
0: C'est vraiment la vie des gens. Vous dites souvent, oui, que c'est la politique qui vous a emmené au cinéma. Vous disiez que c'était des années très politiques. C'était les années 68, c'était les années de, de libération. Ah non, c'est après moi. C'est après
1: Moi, je suis purement une fille des années 70. Libération des femmes, lac euh, et toutes les questions qui se sont posées à nous. C'est-à-dire, euh, mais pourquoi ces outils-là Pourquoi les hommes conduisent les avions Pourquoi Etc. Et c'est ça qui m'a... C'est-à-dire de suis... commencer
0: à se poser la question du genre, quelque part, et pourquoi bah, évidemment.
1: Et... Très profondément, je pense qu'elle s'était posée à moi bien avant, voilà, pour avoir été analysée. Bon, ma mère a perdu un enfant qui était un garçon juste avant moi, et je pense que je, je suis une partie de ce garçon. Et après, j'ai lu que Camille Claudel, et évidemment, ce n'est pas pour me comparer à une si grande artiste, mais en même temps, il y a quelque chose dans la trajectoire de Camille Claudel qui est ahurissante. C'est comment elle a endossé... Cette virilité à une époque où ça ne se faisait pas du tout et que ça l'a rendue folle, parce que effectivement c'était trop pour une seule femme. Et que là, bah, c'est une époque où ce geste-là, de prendre la caméra et de faire des images, euh, faire l'image des gens ou donner une image
0: aux gens, aux gens au film. Il y avait très, très peu de femmes. Et qu'est-ce qui vous attirait dans la machine, dans l'outil C'était dans... une
1: machine, comme un vélo, comme mon Solex. Mais comment ça marche, ce truc Et c'est très curieux de se dire que j'ai pensé vraiment, et que je le, je le pense encore, mais avec moins de naïveté, disons, que l'outil du cinéma, c'est la caméra. Alors que j'aurais très bien pu me dire, l'outil, c'est l'argent l'outil c'est l'acteur donc c'est comment on incarne et on, on approche un acteur l'outil c'est les mots donc c'est le scénario
0: oui, il faut trouver son point de focalisation oui. quoi de rapport au cinéma
1: exactement et oui. pour moi l'outil ça a été la caméra. Ce qui était incroyable dans notre promotion à l'IDEC, c'est qu'il y avait beaucoup d'étrangers. Moi, j'étais comme une étrangère dans le genre, mais il y avait donc des, des Portugais, des Chiliens, etc. Et étonnamment, on est resté une promotion très, très soudée, très particulière. C'était politique, quoi. Vous voyez, il y avait déjà quelque chose de la mixité, même dans cette promotion à l'IDEC, une expérience de la mixité, oui, qui m'a peut-être permis... Euh, d'être plus audacieuse, quoi.
0: C'est pendant ces années-là aussi que vous avez développé vraiment votre rapport à la cinéphilie Vous disiez dans votre famille, c'était pas forcément... Ah euh... oui. Pendant... Le cinéma m'a Lidec...
1: pris, il m'a absolument pris par derrière, quoi, dans le dos. Et c'était aller au cinéma deux fois, trois fois, comprendre, ne pas toujours comprendre. Je me souviens que Rossellini, c'était un cinéaste que je n'arrivais absolument pas à comprendre. Et d'ailleurs, je retournais voir les films, je retourne un jour voir Stromboli, et euh, vient s'asseoir pas loin de moi un, un monsieur, et je me dis « c'est extraordinaire, il y a des cinéphiles qui viennent pour la séquence la plus forte de Stromboli, qui est la pêche au thon. » Je regarde ça, et c'est tout juste si je ne, lui, je ne lui tendais pas la main euh, avec un amour. Et puis à la fin, il est parti à la fin de la séquence, je me suis dit, c'est vraiment dingue, il est venu juste pour cette séquence. Et à la fin du film, j'ai regardé mon sac, il était tout plat et il n'y avait plus rien dedans. C'est-à-dire qu'en fait, je n'avais plus aucune méfiance. Quoi. Le cinéma m'avait rendu totalement... Et je suis sortie, j'avais plus de papier, plus d'argent, plus de rébanne. Je me suis dit, tant pis. Tant pis, ça devait être quand même
0: un pic-moquette cinéphile. Du coup, donc, pendant ces années-là, en fait, ensuite, quand vous sortez de l'IDEC, vous dites, je ne suis pas encore directrice photo, je ne commence pas à exercer ce métier tout de suite. Vous allez suivre plusieurs années de formation, 8, je crois, auprès d'un grand chef opérateur ou directeur photo. D'ailleurs, il faudrait que vous m'expliquiez pourquoi vous préférez directrice de la photo que chef opérateur.
1: D'abord, le mot chef est un peu... Bon, le mot directeur n'est pas vraiment mieux. Le mot très juste, c'est le mot anglais. Hein. Le mot anglais c'est cinématographeur et ça veut vraiment dire ce que je vous ai dit, c'est écrire avec des images. Mmh. Et d'ailleurs dans Annette, je dois dire que le fait que Léos, sans m'en parler, ait écrit cinématographie, Caroline Champetier, là j'étais vraiment, euh, j'avais une vraie fierté, quoi, parce ouais. que c'est exactement l'endroit où je suis, c'est-à-dire, oui, écrire, formuler avec les images.
0: Quand vous sortez de l'IDEC, vous, vous continuez à vous former pendant huit ans auprès d'un grand directeur de la photo qui était William Lubchansky, qui a travaillé entre autres bon, avec Rivette, Truffaut, Yossélini. À ses côtés, vous allez, être, vous allez travailler sur Shoah par exemple, enfin, vous allez apprendre énormément de choses. C'est quelqu'un qui était connu pour être un, un maître du contraste, enfin, on, dit souvent, on dit souvent ça. Et quand vous parlez de ces années, euh, je lisais des interviews et vous disiez... Comme, tous les grands directeurs de la photographie, il avait une part féminine. Qu'est-ce que vous voulez dire par là
1: Je pense que pour se mettre au service d'un film, d'un metteur en scène ou d'acteur, il faut admettre. quoi. Hier, un des acteurs, dannette disait « submit ». Il faut accepter de se faire prendre quelque chose mmh. ou de donner quelque chose. Et il avait ça, Willy. Et c'est aussi pour prévenir le fait que je pense avoir une part de virilité, oui. Je pense que les directeurs photos euh, passent d'un genre à l'autre suivant euh, l'exercice de ce qu'ils font.
0: Vous parlez aussi souvent, justement, que les femmes dans ce, qui exercent ce métier, qu'il y ait une empathie particulière dans le regard. Oui, parce que déjà, je crois qu'on va au-delà de l'image.
1: Parce que le, la caméra, elle, elle filme l'intérieur des gens elle ne reste pas en surface. Et du coup, ce voyage qu'on fait quand on filme quelqu'un, hein, ça peut être quelqu'un, ça peut être un acteur, mais ça peut être aussi euh, en documentaire juste une personne, on le fait vers quelque chose euh, qui peut porter des noms très différents. Hein, ça peut être l'âme, ça peut être l'esprit, ça peut être le cœur. Et, et le faire avec cet outil-là est très particulier. Parce que euh, l'outil ne ment pas. Vous voyez, vous, vous voyez... Si quelqu'un reste dans la posture, vous voyez si quelqu'un s'ouvre, vous voyez si quelqu'un a peur, ou au contraire si quelqu'un tout d'un coup euh, vous permet euh, d'aller euh, de plus en plus loin. Mmh. C'est un peu ce qui m'est arrivé avec Adam Driver. Et sans que je m'en rende compte. C'est-à-dire que moi-même, j'ai été emmenée dans quelque chose où à la fin, on s'est rendu compte qu'on notre... avait un lien. Quoi.
0: Vous disiez euh, qu'il a une, une photogénie... Euh... Très particulière, enfin, il a un visage très changeant.
1: Il a surtout, il a, oui, une, quelque chose qui se recompose et se décompose devant vous. Les gens qui ont des traits très réguliers, vous voyez, et il a une beauté qui peut se décomposer et se recomposer. Oui, c'est Picasso, quoi.
0: Votre premier film en tant que directrice photo, c'était un film de Chantal Akerman. Oui. film de nuit à Bruxelles. C'est plus facile de tourner la nuit Déclairer la nuit
1: C'est drôle que vous disiez ça parce que c'est ce que m'a dit Loupchanski quand je lui ai montré le film et que les gens étaient assez étonnés. Barba Schroeder, bulogier qui étaient venus et qui trouvaient ça vraiment bien. Il a dit oui, mais c'est plus facile d'éclairer la nuit. C'est pas si vrai c'était vraiment la question d'Annette, de faire un film quasiment entièrement de nuit et de ne pas ennuyer le spectateur et, et l'entraîner dans l'obscurité, mais au contraire l'entraîner dans... Dans une obscurité lumineuse, colorée, euh, accueillante. Donc, euh, oui et non. La nuit, c'est quand même un piège.
0: Comment vous abordez les un film justement Vous parlez d'Annette. On sait, par exemple, que parce l'a beaucoup lu dans la presse, que pour Oly Motors, le précédent film que vous aviez fait avec les Oscarax vous aviez utilisé cette petite caméra, parce qu'il fallait qu'il y ait une seule caméra sur tout le film, qui donne une espèce d'unité, finalement, par rapport au film qui, lui, était plein de ruptures. Enfin, bon. Pour Annette, comment vous avez pensé ça Est-ce que penser la lumière, c'est penser aussi... Enfin, c'est de la mise en scène, aussi.
1: Oui, ça passe par l'accord toujours du metteur en scène, bien sûr. Et ça passe par le rapport extrêmement étroit avec les autres corps de métier, les costumes, les décors, etc. Euh, dans Annette, la question, c'était ça, c'était l'obscurité. C'était résister au noir. Et même au noir, euh, je dirais... À la, à
0: la mélancolie, vous voulez dire Aussi, peut-être. Ouais, c'était ouais. au
1: propre et au figuré. Et je crois qu'avec Léos... Euh, mais c'est peut-être l'histoire du film, quand il dit euh, « Don't look to the abyss »,« Ne pas tomber dans l'obscurité ». Du coup, très vite, j'ai pensé à la couleur et très vite, on a parlé couleur avec la directrice des costumes, Pascaline Chavane, Florian Sanson. Le noir, c'est une vraie question photographique parce que le noir, vous pouvez vous y arrêter. Le noir, ça peut être un écran. Et puis, ça peut être aussi quelque chose dans lequel vous vous glissez, de beaucoup plus sensuel, de beaucoup mmh. plus accueillant. Mais le noir, il doit être doux. Et c'est ce que je crois qu'on a réussi à faire dans Annette. C'est un noir, euh, des noirs, parce qu'ils ont des variations qui sont accueillantes. Mais ça n'est pas la norme photographique. Vous voyez, quand on regarde une photo ou un film, le noir brillant, le vrai noir, comme disaient les opérateurs des années 70-80, justement, c'est un noir euh, brillant, masculin, un petit peu. Et très vite, j'ai pensé que j'avais envie d'aller vers ça, en général, hein, mais vers des noirs plus doux. Et plus doux, ça ne veut pas dire plus gris, donc c'est vachement difficile à faire.
0: C'est quoi la nature de vos échanges J'imagine que ça change selon les réalisateurs et réalisatrices avec qui vous travaillez. Mais par exemple avec Carax, il vient vous voir, il vous parle du projet, vous lisez le scénario, vous commencez à réfléchir avec quoi vous
1: Il m'a raconté l'histoire d'abord. C'était très important qu'il me l'ait raconté avant de me faire lire le scénario. Et puis évidemment on lit le scénario. Et après, c'est tout un système, particulièrement avec euh, Léos un système de référence. C'est-à-dire qu'il vous envoie des images. Ça peut être des morceaux de films, ça peut être des bribes d'émissions. Et, et ça, ça c'est des choses qui vous font fonctionner, réagir euh, et commencer à amorcer le geste. Et une fois que vous commencez à amorcer le geste, eh c'est toute une série d'essais par exemple, pour cette séance tempête, j'ai été faire des essais avec une maquette, des projections de vagues derrière cette maquette, et puis des petits personnages, dans, vous voyez, de Culbuto enfants, pour voir si l'idée que je me faisais de la séquence pouvait fonctionner. Et j'ai montré ça à Léos, et c'est là-dessus qu'on a été plus loin, qu'on a commencé à concevoir cet énorme écran où on projette des vagues... La hauteur de l'écran, c'est 13 mètres, oui, c'est ça.
0: Le choix de la caméra aussi que vous allez employer, c'est important
1: C'est essentiel parce que c'est une équation entre tout ce qui est le mouvement et en même temps tout ce qui est le rendu de l'image. Le mouvement, c'est comment cette caméra va se déplacer. Vite, lentement, sa légèreté, est-ce qu'il va falloir qu'elle change beaucoup d'outils de déplacement parce qu'on en a beaucoup sur un film, on peut avoir une Dolly, un Steadicam, des ronins etc. Et puis, euh, le rendu que vous souhaitez, cette matière dont on parlait tout à l'heure, que vous voulez donner à l'image. Et quand même, la matière suppose que la caméra ait un, une certaine solidité, ce n'est pas une solidité d'enregistrement, je dirais, mmh. des données.
0: Au cours de votre carrière, vous avez à la fois travaillé, euh, je veux dire, très seul à ce poste technique. Je pense par exemple euh, à vos années euh, que vous avez passées avec Godard. Vous étiez une toute petite équipe. Sur le Hackerman. je ne sais pas comment ça s'est passé. Ensuite, vous avez été également amenée à diriger des équipes. Oui. Est-ce que ça, ça a été compliqué Là aussi, je vous pose la question d'un point de vue genré aussi. Hein, être une femme, diriger des équipes. Euh, voilà. Quelle expérience je vous avez Je pense que
1: c'était ça le plus compliqué. Et que le, les malentendus étaient possibles. Parce que je suis quelqu'un de naturellement passionné, convaincu, euh, possiblement autoritaire. Euh, donc, effectivement, très vite, euh, les malentendus peuvent se faire jour. Oui, diriger des équipes, ce n'était pas facile. Maintenant, ça va, quoi. Les choses ont vraiment changé depuis dix oui, ans. vous trouvez Oui, c'est fou. Dans quel sens Dans le sens que, les, je sais pas, les hommes ont changé, qu'une femme donnant des ordres ou en tout cas proposant ses plus accessible pour eux. Il y a quelque chose qui s'est vraiment adouci. Ah oui, vraiment adouci.
0: Et vous avez l'impression qu'il y a, par rapport à quand vous, vous avez commencé, il y a plus de femmes directrices de la photographie Alors ça, ça reste... c'est
1: un C'est une vraie question. Je pense que les femmes, d'emblée, sont assez douées pour regarder. Je pense que souvent, elles ont du goût. Moi, les films de mes consoeurs, que ce soit... Céline Boson, qui est quelqu'un dont j'adore le travail, Claire Maton, Agnès ouais. Godard. Je suis toujours... Euh, la subtilité, la sensibilité m'intéresse toujours. J'y vois vraiment toujours quelque chose, une profondeur que je ne retrouve pas forcément dans les films de mes collègues euh, hommes. Mais la question, c'est le budget des films, c'est-à-dire qu'on reste cantonné finalement, moi aussi, hein, même si euh, Annette est un film à 16 millions d'euros, euh, on reste cantonné à des budgets qui ne sont pas ceux des hommes.
0: Ça, ça, ça se perpétue, c'est-à-dire qu'il y aurait des sujets de femmes, des sujets d'hommes, euh, c'est ça Non, c'est ou... la
1: confiance qu'on fait, c'est hum. la confiance de fabrication euh, qu'on fait à une femme ou à un homme. On en revient à la question, diriger des très grosses équipes. Quand vous êtes sur des films hollywoodiens, vous dirigez des équipes d'une centaine de personnes hein. Parce que vous avez plusieurs plateaux, vous avez des prélites, euh, vous voyez Bien sûr. Au-delà de ça, c'est très souvent, non, les femmes ne sont pas invitées dans ces aventures-là.
0: Vous, vous avez fait majoritairement des films d'auteur quand même, quand on regarde votre... Euh...
1: Oui, c'est l'époque. Oui. C'est l'époque et, et c'est ce qui me plaisait. Hein. Oui. Mais j'aurais beaucoup aimé m'exercer à des choses assez différentes, parce que j'aime les outils, justement. Donc j'aurais aimé les tester ailleurs, pas forcément des films d'action, mais des films hollywoodiens, oui, des Harry Potter, pourquoi pas.
0: Euh, des comédies, on vous voit. Des comédies peu dans absolument. Ouais. J'aurais
1: beaucoup aimé. Je trouve ça très intéressant d'éclairer une comédie, justement pour la question de la non-obscurité, euh, comment les personnages doivent être toujours lisibles et en même temps... Ils fabriquer de l'ambiance. Oui, ça m'aurait beaucoup intéressé
0: Aujourd'hui, quand vous repensez à votre parcours, on a rapidement évoqué Godard, après il y a eu Doyon aussi. Ça, ça a été des maîtres pour vous J'en ai eu beaucoup de maîtres, oui.
1: Mais c'est aussi parce que ça m'intéressait de comprendre, oui, comment eux écrivaient leurs films. Ça n'a entre Doyon qui aime faire des plans-séquences parce que ce qui l'intéresse le plus, c'est quand même d'enregistrer cette parole qui sort de l'acteur Godard qui est quand même du côté du découpage et du côté aussi du plan qui n'a pas de frontières. Ce qui est extraordinaire chez Godard, c'est qu'il n'y a pas de... le hors-champ fait partie du champ, quoi. Ça donne à ses films bah, cette espèce d'extraordinaire modernité et...
0: Et ça, parce que justement, à vos débuts, vous avez eu la chance, enfin, je crois que c'était une chance, de travailler avec des metteurs en scène. Vous parlez de Godard, je pense à Ackermann aussi. C'est des gens qui cadraient quasiment eux-mêmes l'image, en fait.
1: C'est des gens qui avaient une vraie idée du ouais. cadre, absolument. Ouais. Et que le mouvement est venu plus tard. Le mouvement est venu justement avec des gens comme Doyon, etc. Et que du coup, j'ai appris. Mais Ackermann aussi, Ackermann, c'est plus cadré. Cadré dans le sens, le hors-champ et le champ ne, ne font pas pas toujours partie du même espace. Mais pas chez Godard. Chez Godard, c'est extraordinaire. Quoi.
0: Au début des années 90, vous allez tourner La Sentinelle de Arnaud Despléchins. Et c'est aussi un film qui va sceller un peu votre rencontre avec votre génération. Parce que votre filmographie, elle est, elle est vertigineuse. Enfin, elle fait, des, elle fait des ponts comme ça entre différentes cinématographies, différentes générations. Arnaud Despléchins, c'était votre génération.
1: Ben oui. Tout d'un coup, j'arrive dans avec des gens de mon âge je suis plus en train de, oui, de regarder des maîtres. Mais c'est ça, c'est plus des maîtres. J'avais l'impression d'être une passeuse. J'avais l'impression d'amener à Arnaud des réflexions ou une sorte d'intelligence de ce qu'est la fabrication que j'avais compris avec Godard. Et entre autres, toujours travailler la séquence pour elle-même, jamais se dire qu'on fait un film avec un matériel donné, et on en reste là, etc. Un film, c'est un plan plus un plan plus un plan et c'est une séquence. À votre charge de donner, évidemment par le montage, ça c'est au, au monteur et au metteur en scène, et à vous par la suite à l'étalonnage, une unité à tout ça. Mais surtout ne pas aller du côté du consensus de fabrication. Je pense que ça peut être très ennuyeux. Et c'est ça, bah ça que fait Terence Malik. Hein. L'extérieur du plateau, c'est extraordinaire. Il y a toutes les caméras, il y a toutes les optiques. Et sur Annette, c'est un peu vraiment à moindre échelle ce que j'ai voulu offrir à Léos. C'est des possibilités de différents outils, c'est-à-dire des Sony Venice, des Alpha 7, une Dolly, une grue, un Steadicam, une façon de pouvoir évoluer dans l'espace comme on souhaitait le faire pour cette séquence, puis pour cette autre séquence.
0: L'arrivée du numérique, elle a profondément changé la façon dont vous exercez, pensez votre métier Ce qui est fondamental, c'est le rapport à la couleur. C'est tout d'un
1: coup, pendant un cent ans de cinéma, vous avez quelqu'un qui s'occupe de la couleur pour vous et qui s'appelle Kodak. Et tous les ingénieurs de Kodak créent des pellicules dans lesquelles... Ce qu'on appelle l'espace couleur, c'est-à-dire la façon dont la couleur se compose, ils l'ont pensé pour vous. Aujourd'hui, avec le numérique, c'est tellement énorme cet espace-là que vous avez à le créer. C'est ce qu'en France, souvent, on comprend mal. C'est ce que les anglo-saxons ont très vite compris, les asiatiques aussi. Et Je pense que c'est pour ça que leurs films ont cette puissance visuelle qui est indéniable, quoi
0: a une chose que vous dites à propos des réalisateurs et réalisatrices avec euh, lesquels vous avez travaillé, fin, et plus par rapport à la, à la fonction, la place du réalisateur qui m'intéresse beaucoup, vous dites, euh, il a un peu la position d'un analyste finalement. Vous dites, ce n'est pas quelqu'un euh, qui s'est pro autoproclamé euh, chef, c'est quelqu'un, c'est tous les autres autour de lui, le producteur tout seul, lui ont donné cette place-là.
1: Bien sûr, la légitimité d'un metteur en scène. Sur un plateau, la vraie légitimité, hein, pas celle qui vient de l'extérieur, celle qui a lieu sur le plateau, c'est nous qui lui donnons ce pouvoir d'être le metteur en scène. Parce que très vite, un metteur en scène, on peut le mettre en risque, voir ses fragilités et, et, et d'une certaine manière ne pas l'aider. Et on est tous là pour aller dans une direction. Ce qu'on partage est infime. Hein. C'est quand même un photogramme un 24e de seconde, et on est tous à aller dans ce petit rectangle-là. C'est ça que je trouve extraordinaire au cinéma, c'est que ce geste, il est absolument démocratique quand ce sont des légitimités
0: consenties. Quand vous parlez de la lumière, souvent vous dites qu'il y a une, une spiritualité. Bah, la lumière, c'est compliqué, hein.
1: c'est pas quelque chose... Parce qu'il y a celle qui est là, qui est celle du réel, mais il y a celle que vous donnez au personnage et qui est au-delà ou en-deçà du réel. Et à cet endroit-là, finalement, vous êtes assez seul, assez responsable, assez l'acteur s'offre, le metteur en scène a aux choses à faire à ce moment-là, le cadreur aussi. Vous voyez, vous êtes à cet endroit très précis où vous savez que ce qui va donner de la vibration à un plan, ça sera la lumière. Et que c'est l'endroit où vous allez exposer euh, le rayon que vous allez créer, le, le mouvement de lumière que vous allez... C'est un sacré truc. Hein. Parce que c'est un truc de l'instant, la lumière, on le voit dans, bien dans la vie. Hein.
0: Vous essayez de vous rapprocher de quoi
1: On essaye toujours d'aller vers un émerveillement. Alors, ça peut être l'émerveillement de la lumière elle-même, mais... C'est souvent l'émerveillement de la peau, du regard, de la personne. Et au-delà de la peau et du regard, de ce dont je parlais, c'est-à-dire ce que la personne va vous donner.
0: Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de sororité. Est-ce que c'est un terme qui a une, une réalité pour vous vous dites que vous êtes aussi beaucoup heurtée à, à la phallocratie au féminin, en fait.
1: Je me suis heurtée à des femmes, euh, oui, oui. Ma, ma mère était phallocrate, très. Elle l'était par défaut, vous voyez. Elle, elle avait des frères, euh, elle n'a rêvé que d'avoir un garçon. Elle l'a eu après trois filles. Euh, mais euh, des femmes comme ça, il y en avait beaucoup hein, dans les années 70-80. Des femmes qui ne voyaient pas cette génération de jeunes femmes qui arrivaient, qui montaient d'un œil si soror... sororal que ça. Hein. Oui,
0: ni amical, qui n'avaient pas tellement envie de ça. Mm.
1: Et oui, moi je les ai trouvées terribles. J'essaye vraiment de ne pas l'être. Vraiment s'il y a quelque chose euh, avec le temps... Entre le fait de ne jamais être amère et ne jamais, euh, chez ces jeunes femmes qui me ressemblent souvent, qui ressemblent à ce que au mouvement que j'ai essayé d'avoir, euh, malgré l'époque, mal, de les encourager. Quoi. La transmission, c'est important pour ah, vous Oui, très. C'est essentiel. Dans notre association d'opérateurs, euh, l'AFC, c'est essentiel. Et aussi une transmission qui est de ne pas se jeter... C'est un métier qu'on peut exercer très longtemps, la direction de la photographie. Les grands directeurs photo américains à 70 ans, 75 ans, même 80 ans, ils sont encore là. Donc, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps de se former. Il faut prendre le temps d'avoir des maîtres. Même si ce n'est pas toujours marrant d'avoir des maîtres et en même temps... Quand on se retourne vers cette époque-là, c'est une époque bénie pour moi, d'avoir pu su admirer. Là, aujourd'hui, quand même, on, on jette vachement vite les gens dans le, dans dans le bain. bain de mmh. la fabrication et on les épuise, quoi.
0: Est-ce qu'il y a des cinéastes avec lesquels vous ne pourriez
1: absolument pas tourner Bien sûr. À cause de quoi Et eux qui ne pourraient pas tourner avec moi, à cause de la conception qu'ils ont de l'image, déjà à cause du fait que l'image pour eux n'est pas mystérieuse, n'est pas quelque chose de, euh, comme nous parlions de la lumière tout à l'heure, d'essentiel. Je ne sais pas comment ils voient mon poste, mais pas comme moi je l'exerce avec, euh, par exemple, Carac. Et pourtant, j'églare ai ça avec des gens qui sont très différents les uns des autres.
0: A l'inverse, est-ce enfin, qu'il y a des, des cinéastes aujourd'hui, des jeunes cinéastes, en France ou à l'international, avec qui vous aimeriez, enfin, pas forcément avec qui vous aimeriez tourner, mais qui vous impressionnent vous Bien sûr. Par exemple, Mathy Diop, euh, hum. que j'ai croisé, avec lequel j'ai
1: échangé euh, ces derniers jours, évidemment que ça m'intéresse. Ça m'intéresse aussi pour ce qu'elle a raconté, pour ce que je sais que ce qu'elle a raconté. Là, je vais tourner avec un jeune metteur en scène euh, marocain, mais qui a été élevé euh, en Angleterre, qui s'appelle Faisal Boulifa, qui raconte justement la vie de ces femmes euh, qui ont souvent été violées très jeunes et qui ont des enfants, parfois des garçons, et avec lequel elles ont ce rapport étrange d'une mère trop jeune avec un garçon qui grandit trop vite. Je trouve le scénario extraordinaire. Du coup, ces aventures-là, moi, je trouve que j'ai une chance extraordinaire de pouvoir, euh, voyez, continuer de génération en génération. Quand vous voyez les gens avec qui j'ai commencé, j'en suis à cinq ou six générations de réalisateurs, quoi.
0: Quel conseil vous donneriez à une jeune femme qui voudrait être directrice de la photographie
1: Déjà d'essayer de se former, c'est-à-dire d'être assistante un moment et de comprendre le geste d'un ou d'une. Euh, directeur de la photo. Je crois que ces années moi à côté de Loupchanski, c'est des années euh, incroyables de à la fois j'étais dans le bain mais j'avais le recul, ce n'est j'étais pas aux manettes. Avec le temps, j'ai pu à la fois comprendre tout ce qu'il faisait, mais m'éloigner de son geste. Parce que, comme vous disiez, c'était un grand maître du contraste, Loupchanski. Et le contraste n'a pas toujours été ce vers quoi j'ai voulu aller. Parfois, j'ai voulu faire des images beaucoup plus souples, beaucoup plus douces, etc. Et quelqu'un comme Alman Dros, qui était de la même génération à peu près que Loupchanski, m'a énormément inspiré. Et à sa suite, Rousselot et des gens comme ça. Donc... Euh
0: donc vous diriez prendre je dirais le temps
1: d'apprendre. Prendre le temps d'apprendre et de regarder des films et de se poser la question des images, ouais.